de eerste podcast van? Uh, Bond voor Dieren. Ja, en ik ben Stijn en jij bent? Uh, Katrien. Hallo Leuk. Stijn. Hallo. En waar kom je vandaan? Uh, wij komen, we zitten in Amsterdam. Zelf kom ik uit Kromenie. En nu zitten we in Utrecht bij de Veggie World 2019. Ja, fantastisch. Ontzettend druk. Echt geweldig. Want we stonden een paar maanden geleden bij de, in de Irene, nee, hoe heet het daar, Beatrix, Perfect Fest. Heel klein, niet zoveel mensen. Dit is echt geweldig. Dit is veel positiever. En waar komt Katrien vandaan? Geboren, getogen in? Uh, oorspronkelijk uit Leiden, toen naar Amsterdam en nu in Kromenie. En je hebt het wel naar je zin in Utrecht dus, maar wat houdt het in? Want je doet bond voor... Wij zijn het Bond voor Dieren en wij strijden voor een bondvrij Nederland. Wij proberen mensen bewust te maken van uh, het leed achter de bondindustrie en achter de bondkraag. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel uh, leerlingen, vooral jongere mensen, die uh, uh, het heel hip vinden om met een dikke vette bondkraag te lopen. Maar geen idee hebben dat het echt bond is en dat daar dus een dier voor uh, doodgemaakt is en die dus op een verschrikkelijke manier geleefd heeft en op een verschrikkelijke manier doodgemaakt is. Ja, ik zie buttons, flyers, stickers, t-shirts en natuurlijk een hele mooie roze sjaal om jouw nek. Ja, absoluut. Dat is onze kleur. Het Bond voor Dieren is... Ja, we hebben roze in ons logo zitten ook. En we hebben het netbond ook liggen en echt bond, zodat mensen kunnen leren hoe ze het, het een van het ander kunnen onderscheiden. Een heel leuk tasje met een vos. Ja, ja, vossenbond wordt natuurlijk ook veel gebruikt en vossenstaarten. Echt uh, vreselijk. Vroeger, mijn moeder had ook een vos om haar nek. Maar dat was, nee, die is geboren in 1915, dus dat is van een hele andere generatie. En toen werd Bond natuurlijk ook op een hele andere manier geproduceerd. Er ging natuurlijk nog steeds een beest voor dood, waar ik absoluut niet van ben. Maar nu uh, het moet het gewoon ophouden. En op het groene tasje zie ik een witte vos en zijn sokjes zijn weggenomen. Nee. Hij heeft helemaal geen sokjes hij meer. Hij heeft door de modder gelopen. Oh ja. ja. Het is wel een hele mooie vos ook en hij kijkt ook heel erg lief. Ja, het, is um, het belangrijkste is natuurlijk dat jullie handtekeningen zamelen. Uh, nou, dat is niet zozeer het belangrijkste. Het is fijn, want we gebruiken die handtekeningen voor, uh, voor bepaalde campagnes die we voeren. En zoals nu hebben we, uh, hebben we een, een handtekeningenactie tegen president, uh, of niet tegen, maar tegen de, de zeehondenjacht in Canada. Dus de handtekeningen, petities gaan dan naar president Trudeau om uh, hem uh, aan te manen uh, door, om toch echt wel te stoppen met die afschuwelijke zeehondenjacht. Trudeau die is nog steeds van mening dat het allemaal maar moet kunnen. Ja, absoluut. Ja. Nou ja, en dan is er ook de zeehondenjacht in Namibië. Die uh, heel, heel uh, ja, uh, hoe zeg ik dat, bijna niet bekend is. Mensen weten niet eens dat daar zeehonden zijn en dat die daar überhaupt vermoord worden voor de, voor de bond. Voor het bond, dat is niet bekend. En het wordt ook heel erg onder het, onder het, het kleed geveegd, zou ik maar zeggen. Hier komt de dubbele vraag. Wat was de eerste bond die je ooit zag in je leven? En wat was de laatste die je nu tegenkwam nog? Was dat hier niet op het festival natuurlijk? Nou ja, toch wel. Er liep hier een meisje rond die ervan overtuigd was dat ze nepbond had. Maar het was dus nep met echt verweven. Dus barstte enigszins in tranen uit. En die eerste bondkraag die je ooit zag? De bondkraag? Ja, het eerste bond wat ik ooit zag was van mijn moeder. Ja, dus het staat ook op je t-shirt, does your mother have a fur coat? Het ja. is natuurlijk wel zo'n shirt wat zegt van, heeft jouw moeder ook zo'n, zo'n dingetje aan? Ja, ja, nou ja, precies, heeft ze vroeger gedragen en nu niet meer, want ze leeft niet meer. Maar uh, ja, en ik heb vroeger ook zo'n bondje, bondkraagje, bondjasje van haar gedragen toen ik 15 was of zo. Maar ja, dat is heel lang geleden en nu weet ik beter. En ontwerpt Katrien dan ook nog de shirtjes? Want ik zie wel een heleboel leuke teksten hoor. Ja, super. Hè? Nee, dat, dat laten we aan ons, uh, aan ons reclamebureau over die uh, voor ons uh, werken. Je hebt zelfs een babyslabbertje. Ja, en een rompertje. Dus uh, als je nog kleinkinderen hebt of kinderen. Voor jong en oud. Uh, baby's in je, in je omgeving. Dat dan kan dan gewoon niet te bond, hè? Nee, absoluut. Absoluut niet. Nee, geweldig. En uh, voor, vooralsnog, want je staat die twee dagen denk ik. Vandaag en morgen, Veggie World. Ja, ja. Nou, morgen staat er weer een andere ploeg. 
Uh, wij werken voor Bond voor Dieren en uh, morgen, dit is een vrijwilligster van ons. We hebben veel vrijwilligers die met veel enthousiasme ons uh, bijstaan met ook straatacties en zo. Wat is jouw taak dan binnen Bond voor Dieren? Ik doe het relatiebeheer. Dus ik doe alle mails naar, uh, naar donateurs en ik uh, doe mutaties en ik neem telefoon op. En, uh, Je houdt contact met de mensen waarmee al contact is. Ja, absoluut. absoluut. Gewoon fijne gesprekken voeren. En dat, ik merk ook dat mensen dat leuk vinden. Hè? Dat als ik ze soms bel omdat er iets niet duidelijk is. Hè? Met, met betrekking tot een donatie of een machtiging of zo. En dan hebben we soms echt een heel leuk gesprek. En dan, ja, dan merk ik ook dat mensen het echt leuk vinden om met iemand van de stichting zelf te bellen. Te spreken. En dat ze zeggen, ik merk wel dat u niet van een callcenter bent. Ik zeg, nee hoor, nee, nee. Ik, ben echt, uh, ik zit hier op kantoor op de Panamana 110. Ja, want je zit niet aan de Amstel met uitzicht op de Amstel en wat roeiers, maar Panamalaan. Ja, Panamalaan in Amsterdam, ja. ja. En, en wat is jouw uitzicht dan als je zo uit het kantoortje kijkt? Zie je dan uh, nog... Uh... Ik zie een, uh, heel veel gras en uh, ik zie uh, de spoorlijn tussen Amsterdam Centraal en Muiderpoort. Dus af en toe zie ik de Thalys voorbij komen en dan denk ik, oh heerlijk, de trein. Dan denk ik, ik moet naar Parijs. Dat zou ik best leuk vinden. Dat soort gedachten gaan er dan door je heen in zo'n dag. En je collega, die kom je dan ook tegen, want die komt daar volgens mij dan ook, zeg maar, natuurlijk op het kantoor. Wij zitten tegenover elkaar, ja. Dan ga ik meteen even naar je collega toe, want die staat hier ook even zo. Hoe is jouw naam? Mijn naam is Morani. Nou, leuk dat ik jou ook even spreek. Ook voor de bond. Ik ben tegen bond. Ja, precies. Maar van bond voor dieren. Ja, precies. En wat houdt het in wat jullie nou doen? Want in het kort even, hoe zeg jij dat in jouw woorden? In mijn woorden, wat wij doen, nou, waar wij voor strijden is een bondvrije wereld. Uh, uh, geen import meer, geen verkoop meer en geen fokken meer van de dieren. Uh, waardoor, het, waardoor het op een gegeven moment, ja, wij ons eigenlijk, uh, ons werk kunnen stoppen. Dus wij, wij, wij werken elke dag om op een gegeven moment op straat te belanden. Uh, en wat wij doen, wij geven voorlichting. Nou ja, we staan hier op de beurs, we zijn bezig met allerlei verschillende acties. Ja, je doet je best om werkeloos te kunnen zijn, maar dat gaat nog niet gebeuren dus. Van mij zou dat morgen al zo mogen zijn. Ja, dus en, en waar ligt dat nu aan? Want er zijn nog een aantal pilaren, pillars. Uh, nou ja, gisteren is bijvoorbeeld bekendgemaakt dat uh, uh, de Amsterdam Fashion Week bondvrij is gegaan. En tegelijkertijd hoor je dat Canada Goose in, in Canada een nieuwe fabriek gaat openen... omdat het zo'n booming business is voor die jassen. En aan al die jassen van Canada Goose zit gewoon Coyotebond. Kan je... Dan komen we dus op Trudeau. Trudeau, ja, maar de, de, Trudeau benaderen wij voor de, voor de zeehonden. Ja, want buiten het feit dat zo'n fabriek dus kan ontstaan, zijn de zeehondjes nog steeds daar heel erg in de buurt en worden bedreigd. Ja, nou ja, bedreigd, nee, dat dat zozeer niet. Maar we willen gewoon niet dat ze voor hun vacht worden worden vermoord. Ja, want buiten het feit dat er heel veel zeehondjes zijn, is natuurlijk gewoon helemaal niet de bedoeling. Nee, natuurlijk niet. Nee, ik bedoel, niks niks moet doodgemaakt worden voor vlees, vacht of uh, wat dan ook. Daarom zijn we hier op een goede punt. We zijn natuurlijk ook bij de Veggie World 2019. Heel veel veganisten lopen, lopen rond. En jij? Of ik vegan ben. Ja, je loopt ook rond. Ja, ik loop zeker rond en uh, ik uh, hoef niet meer te eten, want ik, bij elk standje pak ik iets en uh, dat ga ik dan ook aanschaffen. Nee, ik vind het echt geweldig om hier te zijn. Het is ontzettend druk en uh, we hebben hier al een aantal keer gestaan en dat valt echt op dat het steeds drukker wordt. Dus dat betekent alleen maar dat steeds meer mensen ja, interesse hebben, uh, willen leren over hoe zit het nou met uh, vegan zijn of vegan worden. Uh, wat mezelf kan ik vertellen dat ik al een jaar of acht, negen vegetariër ben. En dat ik echt de omslag aan het maken ben naar veganistisch worden. Het is er op dit moment nog niet. Maar um, 
Als je mij vraagt, ja, heb je thuis nog melk? Nee, absoluut niet. Alles wordt vervangen. Wat houd je tegen dan? Want er zit toch wel een dingetje waarvan je zegt van nou, het is ook soms lastig. Het zijn stappen. Ja. Het is een positie waarin je zit waarna je toegroeit. Want het is natuurlijk ook wel een volledig andere lifestyle. Het is een lifestyle waar je echt in gewend moet worden. Ja, nou stel nou dat ik op vakantie ga naar het buitenland. Ik heb wel eens een situatie gehad waarbij ik een drie kwartier heb rondgelopen om überhaupt één eten te vinden waar ik vegetarisch kan eten. Nou ja, en dat soort situaties is het gewoon ontzettend moeilijk. En op sociale vlakken, nou weet ik, er zijn voor alles is er wat te vinden. Alleen, ja, ja, want de Hollander die neemt zijn aardappelen mee en zijn pot pindakaas en die doet alles in de caravan. En jij? Uh, nou, ik ben al heel lang niet op reis geweest, dus voor mij is het niet zo moeilijk. Maar, je nee, maakt het niet te bond? Ik maak het niet te bond, nee, precies. Nee, nee, want uh, ja, het salaris is er natuurlijk ook niet echt naar. Hè. Ik bedoel, voor een stichting werken is geen vetpot. Dus, uh, en ik werk ook maar twee dagen per week, dus dat is dan helemaal niet zoveel. Wat was jouw taak eigenlijk? Ik ben office manager en campaigner. Dus je houdt ook wel een beetje relatiebeheer, maar je doet wat meer met campaigns? Ja, klopt. Uh, we wat hebben is de campaign? Nou, we hebben op dit moment de bondblokker. Dat is dus een, een gigantisch lange bus van uh, 5,5 meter. Daar hebben we dan posters op geplakt. Waar en met... staat die? Door heel het land. En dat, dat moet ik zeggen, dat is dankzij onze achterban, onze donateurs. Want dankzij uh, de bijdragen die zij dan leveren via Tiki, kunnen wij met onze bus de hele dag zo'n parkeerplek uh, bezet houden. Dat we de vergunningen kunnen betalen. Is die knalroze, net zoals jullie logo? Er zit wel roze in, maar wat het eigenlijk is, de bondblokker. Er staat een poster, op die poster staat waarschuwing, etalage met martelmode. En wij zetten dan die bus voor winkels waar bond wordt verkocht. Zodat eigenlijk vanaf de straatkant mensen uh, de etalage met martelmode niet meer kunnen zien. En dan staan we daar de hele dag voorlichting te geven. Mag je wel eens mee in die bus? Ik ben afgelopen keer, de, de, waar was Van Baarlestraat bij Pauw hebben we gestaan. Dus daar heb ik op straat gestaan en mensen aangesproken. En er was één meneer die, die vond ons maar een stelletje Mogolen. Was dat Jeroen? Tot drie keer. Nee, Jeroen Pauw. Nee, die was er niet, helaas. Anders had ik best wel eventjes dag tegen hem willen zeggen. Ja, die zal het ook niet vinden, want die is natuurlijk wel gewoon journalist en wel wat minder in zijn uitingen wat dat betreft. Denk ik. Ja, precies. Nee, dit was een, ik weet niet of die meneer bij Pauw hoorde, maar hij kwam daar uit, uit de winkel en toen ging hij weer in zijn Mogol. En toen kwam hij weer naar buiten, weer Mogol. En toen ging hij weg en toen zei hij, jullie zijn nog steeds een stelletje Mogol. En daarna zei hij, ik vind je lief, maar dat zei hij intern. En toen zei hij, ik vind je eigenlijk heel knap en ik vind je heel mooi. Maar dat zei hij ook allemaal intern. En als ja. mindset, dacht ja. ik, eigenlijk vind ik de mooiste vrouw van de wereld. Maar toen dacht hij van, ja, wat moet ik hier nou mee? Hij maakte zo'n indruk op je. Ja, hij wilde eigenlijk gewoon flirten, maar hij wist niet goed hoe hij moest... Wat voor openingszin, maar je hebt hem wel ontvangen. Nou wordt hij zelfs gezongen. En dat is dan Rob de Nijs. Nee, hij, zei, hij, wist, hij weet niet hoe, is hij Rob de Nijs? Hij weet niet hoe. Ja, ja, kijk nou. Ja, dat is Rob de Nijs. Nou, ook, alles gaat voorbij nu. Het hele mooie is natuurlijk, hier hebben allemaal verschillende buttons en t-shirtjes. En um, jullie bereiken echt mensen. Heb je al een shirtje verkocht vandaag trouwens? Ja, zeker. We hebben al heel veel verkocht. Welke werd er verkocht? Want het is een groene of? Ja, verschillende. De Fur Free trui, die met het vosje erop. En Fur Coats are worn by beautiful animals and ugly people. Want dat is gewoon de, de harde waarheid. Ik denk ook Born to be Wild, of niet? Want het zijn echt mensen hier die Born to... Uh... Ja, is ook al verkocht. Ja, iemand die daarmee zijn vriendin wilde gaan verrassen. Kijk, en dat is ook hè. Als ik op vakantie ben en ik heb nu dat Fur Coats shirt aan. Dat zorgt voor zoveel gesprekken met mensen. Waardoor je daar ook weer bewustwording mee creëert. Dus het is echt zichtbaar zijn in de wereld. Uh, om de wereld uiteindelijk bondvrij te krijgen. Ja, dus ik moet gewoon een sponsor vinden die mij allemaal van dat soort shirtjes geeft. En dan loop ik gewoon de hele dag door de wereld rond. En dan ga ik dat gewoon allemaal promoten natuurlijk. Dat is wel een goed idee. Ik kopen. Maar dan hebben we het over budget issues. Hè? Want uh, <laughs> jij zegt zelf, ik kan niet op vakantie. Maar dat is wel een budget issue. Ja, maar dat is ook omdat ik maar twee dagen per week werk. 
kijk. Dus dan, uh, dat, dat, is mijn eigen, dat is mijn eigen keuze. Je moet gewoon meer shirtjes gaan verkopen en helpen en zo, ja. Ik moet gewoon een, uh, ja, nou ja, dat. Ja. Oké, okay. uh, en voor de rest? Want, uh, geen jullie... druk hoor, geen druk. Ja. Nee, je wilt er wel hebben, hè? Nou ja, jij mag een shirtje uitzoeken. Uh, ik, bedoel, ik bedoel te zeggen, want kijk, um, misschien kan ik beter met een tasje rondlopen. Ja, want een tasje, dat zien ze nog veel meer natuurlijk, hè? Ja. Met allemaal leuke spulletjes die je hier koopt. Dan ben jij vegan. Ja, pas zeven maanden. Ik schaam me rot, joh. Ik heb er altijd tien jaar gewacht, want ik was al tien jaar vegetariër. Ja, nou ja, ik ook. Ik ben ook nog maar net vegan, hoor. Dus je hoeft je helemaal niet te schamen. En ik vind het ook... We zijn er. Weet je, dus niks schamen. Dat... Ja, ik bedoel ook, ik heb het bereikt, hoor. Ik hou hoe over dat gesteld. Maar het feit dat je het wilde worden, dat is een positie geweest van tien jaar bijna lang of zo. Dat denk ik denk wel, hoe lang duurt het? aan de berg beginnen. En het moet, het moet vanuit hier komen ook. Hè. Je moet het echt, ik, bedoel, ik heb persoonlijk zelf nog moeite met het niet eten van eieren. Omdat ik er nog eigenlijk niet helemaal achter sta. Omdat ik denk van ja, maar een vriendin van mij heeft vier, vier kipjes rondlopen. Die eitjes leggen. En zij neemt er een paar van weg. En de rest laat ze liggen. Want de kippen eten die eieren zelf dus ook weer op. En dan heb ik daar denk ik van ja, wat is daar nou eigenlijk verkeerd aan? Dus, maar ik eet ze niet meer. Want ik doe mee met die cube of truth. En dat, daar mag je alleen maar aan meedoen als je echt veganist bent. Dus daar, dat is, het is meer een, een, een intellectuele veganisme dan dat het nog echt in mijn hart zit. Maar ik doe al heel... Maar waar gaan we jou vinden in de Cube of Truth? Is dat Amsterdam? Uh, ik ga meedoen met de 24 uur Cube of Truth. Die is in mei, ik geloof 10 mei. En ik doe mee in Zandam. Ken je dat, Cube of Truth? Ja, zeker. Je hebt nu ook een zwart-wit t-shirt aan, maar dan staat er een andere tekst natuurlijk. Maar wat staat er op jouw shirt? Op mijn shirt staat Fur coats are worn by beautiful animals and ugly people. Oh, maar dat is, dat is wel helemaal waar, denk ik. Ja. Make love, not fur. Ja, die is ook goed. Woodstock. Nou ja, het is natuurlijk Woodstock was wel een van de goede voorbeelden waarin een festival steeds groter werd en eh, uiteindelijk natuurlijk de mensen vanuit liefde en dat soort dingen bij elkaar kwam. En dit festival wil ook groeien. Ja. Uh, het is heel erg gegroeid, hè? Want je bent hier natuurlijk eerder geweest. Ja, ja. Nou, ik vind het echt. Ik kwam hier om tien uur en toen stond er al een enorme rij. Ik was echt helemaal van wow, want toen wij vorige paar maanden geleden stonden. Toen was het echt heel rustig. Hè? En het jaar daarvoor nog rustiger. Maar dat was omdat er toen buiten een enorme sneeuwstorm was. Dus dat is een beetje onvertuinlijk. Als journalist is het leuk hoor. Want dan kom je allemaal mensen tegen. En je kunt met iedereen praten. En dus wat dat betreft, je hebt overal een verhaal. En we hebben natuurlijk dit mooie verhaal. Het is eigenlijk wel ook een moeilijk verhaal. Want ik denk ook dat er heel veel mensen die dan net zoals ze zeggen... ja, ik wil toch eieren blijven eten. Ik wil toch bond gaan gebruiken. Weet je? Het, het gedachte dat mensen iets in hun hoofd hebben. Dat ze denken van ik wil het toch doen. Ja, kijk, weet je wat het is... Ik begrijp wat uh, mijn collega zegt heel goed wat betreft de eieren. Je hebt verschillende industrieën en in de ene industrie heeft een dier het gewoon echt ontzettend slecht. En in de andere situatie loopt een kip vrij rond en doet nou eenmaal wat een kip normaal gesproken ook zou doen. Hoeveel eieren legt die kip trouwens? Nou, in de de industrie leggen ze dus elke dag een ei en dat is absurd. Want het schijnt dat de de, de oerkip maar iets van 80 eieren per jaar legt. Die zijn gewoon opgepompt voor een elke dag een ei. Nou ja, daar ben ik dan ook geen voorstander van. Maar wat betreft bond... Kan je er niet omheen dat het dier moet worden gedood voor jou om te dragen, om als modeaccessoire uh, te fungeren? Hoe absurd hè? Ja, dat is ook absurd. En de rest wordt weggegooid. Niet dat ik er een voorstander van ben als het vlees wordt gegeten. Dat ja, ja, we hebben het ook over pa- barbecue in Nederland of barbecue in Europa. Iedereen die barbecue in de hele wereld, die denkt ook gewoon, ja, ik wil gewoon mijn vleesje eten. Zo noemen ze het natuurlijk. Ja, nou, dat is egoïstisch, ja. vind ik. Die denken ook dat, ze, dat het hun recht is. Kijk, vroeger, in de jaren zestig, was vlees een, 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 een luxe product. Hè? En toen was het ook echt duur. En dan had je misschien één keer in de week vlees. En dan misschien op vrijdag vis. En op woensdag een klein balletje gehakt. Maar nu, het, het vlees is niet duurder geworden. 
dat is gewoon en die kiloknallers, dat blijft gewoon maar doorgaan. En ik heb, ik heb ook voor varkensinood gewerkt en dan stonden we op een braderie. En dan sprak ik met heel veel mensen die er inderdaad boos werden. Omdat, ja, maar het is mijn recht om vlees te eten. En dan denk ik van, ja, maar denken jullie ook na over het recht van de dieren? De handtekeningen vloeien erop in. Volgens mij zijn het e-mailadressen wat jullie ook inzamelen. Dat, uh, gewoon mensen kunnen natuurlijk op de mailinglijst. En, uh... ja, maar daar kunnen ze voor kiezen, hè? Daar ja. kunnen ze voor kiezen. Het is niet zo dat wij gewoon überhaupt mensen zomaar klakkeloos... Uh, ja, of je zet een handtekening tegen bond. Of je zet een handtekening alleen al voor jullie organisatie natuurlijk. Maar of je zet in ieder geval je naam neer of op een mailadres. Ja, ja precies. Wat ik nog wil aanvullen wat betreft het eten van vlees... Wat je heel veel hoort is als er een verhaal op op het nieuws komt van een een hondje dat ergens in een zak in het water is gegooid. Dan reageert iedereen, jee mag wat erg en schoften en je moet ze aanpakken. En die mensen die zitten dan s'avonds inderdaad met hun carbonaatje of hun biefstuk aan tafel. En dan denk ik, wat is nou het verschil tussen de koe en de hond? Je bent allemaal levende wezens. Ik ben van mening dat er niet een dier is dat meer recht heeft op leven en, en weet je, omdat misschien de aaibaarheidsfactor hoger is dan een ander dier. Dus ja. Ja, we hebben het net al over plastic dieet gehad, tenminste ik heb net een gesprek gehad met iemand van plastic dieet. Weet je wat het is, plastic dieet? Nee, ik zag dat ook rondlopen. Ik dacht, ja, dat zit hier om de hoek trouwens. Nee, het is eten, maar dan zo minder maar gewoon eigenlijk geen plastic willen consumeren. Dus alles wat je koopt moet zo min mogelijk of eigenlijk geen plastic omheen zitten. Als je nu een paprika koopt, dan koop je een paprika, maar je koopt ook plastic. Ja, ik ben bij mijn, mijn lokale supermarkt echt een strijd aangegaan. Want die hadden eerst de biologische komkommers, biologische paprika's in plastic. Dus ik echt helemaal van... Ze begonnen een paar jaar geleden met alles in plastic. Dus ik meteen van waarom? Ja, het is een proef. Om te kijken of het langer vers, vers blijft, houdbaar, dit en dat. Ik zei, wat een onzin. Ik koop komkommer, die is binnen twee dagen op. Ik koop een paprika, die gebruik ik meteen dezelfde avond. Die blijft niet wekenlang in mijn, in mijn koelkast liggen. Dus hoezo? Nee, test. Nou, test is dus gewoon gebleven. En nu hebben ze ook de, de, de reguliere paprika's allemaal per stuk in plastic verpakt. En wat ik dus doe, ik haal het er allemaal daar af en ik laat het daar. En Jij eet wel paprika? Ik eet paprika, maar die zit niet in plastic. Ja, nou ja, ik ga nu ook vaker naar de markt. Maar ik werk op woensdag en dan is de markt op woensdag. Dus dan kan ik niet naar de markt. Het is wel een bewuste keus. Kijk, als je zegt, ja, ik eet paprika en die zit niet in plastic. Dan is het toch gewoon basis dat je gewoon gekozen hebt voor hetgene waar die niet in verpakt ja, wordt. Ja, dat en probeer dat... ik ook zoveel mogelijk te doen. Door dan inderdaad dan maar heel vroeg naar de markt te gaan of... Uh, mijn zoon naar de markt te laten gaan. Die doet dat wel. Oh, dat is wel heel lief dat hij dat doet. Wat wel leuk is natuurlijk, is dat we dan ook focussen op... want een dier zit in plastic verpakt, omdat hij, hij is al geslacht... en dan komt hij uiteindelijk in een supermarkt terecht, in plastic verpakt. Dus als je dat niet meer koopt, plastic... dan koop je als het goed is ook geen dierlijke producten meer. Of tenminste in ieder geval geen geslachtdier. Nee, en wij hebben ontzettend gave shoppers... en die zijn gemaakt van petflessen. Dus dat is dan helemaal gerecycled, die hangen hier achter je. Uh, ja, en zulke tasjes gebruik ik ook als ik naar de supermarkt ga... of een jute-shopper... Uh, om gewoon dat al... Maar ja, weet je, er zit, er zit gewoon nog bizar veel in plastic. Het is afgrijzelijk, ja. Ik uh, hoop ook met de, de klimaatmars, et cetera, weet je, die allemaal zijn dit weekend. En, en, en die jongeren die uh, onlangs hebben gestaakt en dat ze nog zeiden, dan spijbelen. Uh, weet je, hoe kom je erbij? Het, de jeugd is de toekomst. En dan wordt er tegen ze gezegd, als jij niet op school komt, dan ben je aan het spijbelen. Terwijl je voor je eigen toekomst bezig bent te strijden. Ja, de vakbonden die schrijven ook, ja, als je gaat staken, dan heb je geen geld. Dus uh, het wordt heel natuurlijk geduwd, zeg maar, van, uh, ja, als je een dag inlevert, dan heb je geen geld. Maar het feit dat je jezelf inzet voor iets wat, waar jij voor je hart en voor je leven voor bent natuurlijk, ja. staat helemaal niet tegenover geld of tegenover het feit dat iemand je kan straffen. Uh, dus de, de, de plastic zakken die je hier ziet zijn van, wat zei je nou net? Pet, petflessen, ja. Dus dat zijn gebruikte flessen die ja. zeg maar dus weer herhaald worden. Maar dan, en dan komt er uiteindelijk de, ja, het logo van jullie natuurlijk ook bijvoorbeeld. Ja, zeker weten. Ja. 
Nou ja, goed, kijk, we hebben maar één, één planeet. En uh, nou ja, we, we kunnen binnenkort gaan stemmen. Stem dus vooral op 20 maart uh, voor het milieu, voor de natuur, voor de dieren. Dus uiteraard Partij voor de Dieren. Ah, dat is leuk dat je het zo zegt. Um, als laatste dan eventjes, want de klimaatmars is morgen. Je kunt helaas niet op twee plekken tegelijkertijd zijn. Maar jij bent er, jij bent er morgen bij? Als het goed is wel, ja. Nou, dan gaan we elkaar daar zien. En ja, jij bent hier, denk ik. Ik sta hier, ja. Klopt. Dat doe je heel goed. Ik ben blij dat je hier dan bent. Dank je wel. Nou, ik sta naast Johan van Werven van Sea First, een organisatie die uh, vrijwilligers uh, samenbrengt die voorlichting willen geven uh, op scholen uh, over de stand van zaken van de oceanen en de zee. Seafirstfoundation.nl zie ik staan en Educates to Protect. Precies, dat is, uh, we willen voorlichting geven om de bescherming van de zee uh, te optimaliseren. Wat heb je op je hoofd geplakt? Want ik zie een heel mooi uh, kroontje of zo. Ja, ja, ik ben hier op het moment Neptunus. En heb in het kidsprogramma heb ik deelgenomen door hun uh, mee te nemen in de, de reis op een eiland. Met allemaal plastic en vervuiling en uh, interactief spel gedaan met bewegen en geluiden maken. Waarbij... Uh, ja, ze dan toch meekrijgen dat er inderdaad heel veel te winnen is aan de bescherming van de zee. En je hebt een mantel aan met allemaal hele mooie, ja, wat zijn het? Volgens mij zijn orkas. het walvissen, orka's. Orka's, ja, ja. walvissen. En die, die zijn zwart-wit. Precies. En die, uh, die hebben heel veel te lijden ook van de, van de manier waarop wij met de zee omgaan. De walvissen in zijn algemeenheid, maar orka's ook. Orka's is een groepswalvis die, die uh, jaagt op, uh, op kleinere prooien. En doordat wij als mensen heel veel van die kleinere prooien wegvangen, is er een voedseltekort voor hun. En verder worden ze heel erg verstoord. Ze communiceren met, uh, met geluidssignalen. Wordt heel erg verstoord door alle geluid die wij ook in de zee maken. Ja, of had ik kunnen zeggen wit en zwart. Want de orka is dus wit en zwart. Of zwart en wit. Zoals als je er naar kijkt, zie je een heel mooi beest. Hoe zou je hem omschrijven? Ik vind het een van de koningen van de walvissen. En hij is heel sierlijk en slank. En doordat ze samenwerken uh, met elkaar vind ik ze ook heel, heel intelligent. En het is ook een voorbeeld voor ons als mensen om samen te gaan werken... tegen wat er op dit moment uh, aan roofbouw op de zee plaatsvindt. En uh, ja, dat was een reden om ook voor orkamantel uh, te kiezen. Ja, want uh, net zoals koeien zijn ze zwart en wit. En deze hebben geen vlekken, maar zijn echt heel gestreept. Het is een heel egaal beeld wat je ziet van een, uh, een orka. heeft wel een hele grote omvang. Ja, klopt. En de orke heeft ook een hele bijzondere uitstraling. Het is een van de weinige walvissen die ook vlees e- of vis eten. En, uh, en dus ze zijn daardoor uh, ja, ook een soort roof, roofvissen. En die, uh, dat is ook weer die parallel met de mens. Dat wij het toch ook ons moeten beheersen. Willen we niet als roofmensen de wereld, uh, in, in dit geval de zeeën, uh, leegmaken. Maar zie je ook aan de orka dat hij meer plantaardig gaat eten? Nee, nee dat, ik denk dat dat een illusie is. Maar wij als mensen kunnen wel meer uh, plant-based uh, gaan, gaan leven. Waardoor ja. de orka weer in zijn natuurlijke habitat kan, uh, kan gedijen. Ja, want ze zijn hier voor people plant-powered. En het is het idee dat mensen dus geplant-powered kunnen worden. Dat mensen van planten veel meer kracht kunnen krijgen. Hoe is dat voor jou? Ben jij vegan? Ja, ik ben uh, vanaf mijn veertiende vegetariër. En uh, ben sinds kort nagenoeg vegan. 
Enkele dingen, dat, dat, dat gaat niet, maar... Hoe oud ben je nu, 24? Ja, ik ben 60, dat is waar, voor de interview dat zien mensen niet. Ik ben 60, dus ik heb onlangs mijn 45-jarige vegetarisch feestje gegeven. Er is heel veel wat mensen niet zien. Ze zien niet dat je mooie blauwe ogen hebt en dat je op blote voeten loopt. Dus dat je hier gewoon rondloopt en dat hier allemaal hele leuke speelgoedjes staan. Want er zijn hier allemaal kinderen op een kussen. En die kinderen zitten hier lekker en die genieten en die ontspannen. En dan staat er een uh, banaan van kussentjes en dat soort dingetjes. De banaankussen en de aardbeienkussen. Dus er zijn heel veel dingen die je hier zou kunnen zien tijdens het Vegan Festival. Wat natuurlijk Veggie World 2019 is. En voor jou niet de eerste keer? Precies. Nee hoor, nee, ik heb er al eerder mee gedaan. En het is bij deze dan ook een oproep voor mensen die dit horen om het uh, zelf te kunnen komen kijken. Vandaag nog of anders morgen. En anders volgend jaar weer natuurlijk in maart. Precies. Maar je kunt ook nog misschien naar Duitsland reizen om dan de Veggie World te bezoeken. Ja, dat kan ook. In België. Dus... Ja, het is worldwide. Het wordt steeds groter en ik merk ook wat dat betreft dat het veel makkelijker wordt nu om veganist te zijn. In jouw tijd dat je nu zeg maar terugkijkt naar dat je 20 was, 30 was, 40 was, was het natuurlijk eigenlijk niet eens zo bekend. Nee, klopt. Was het echt zoeken, was het een niche-markt. En weet je ook heel gauw als een geitenwolle sokken idealist weggezet. Maar je hebt geen eens sokken aan. Hoe kun je nou een geitenwolle sokkenman zijn? Nee, maar dan werd ik ook weggezet. Ik was dat minder, want ik ben techneut, wegwaterbouwkundige. Dus ik heb altijd wel een deel van de samenleving. Uh, meegemaakt waarvan het niet zo gewoon was om vegetariër en milieubewust te zijn. Maar ik zie dat nu wel gelukkig, zie ik dat meer samenkomen. Jullie staan ook met een poster en dan staat er bijvoorbeeld geen schoolreisje maar naar het Dolfarinarium. En dat is natuurlijk wel een schoolreisje eigenlijk, als je naar het Dolfinarium zou gaan. Ja, alleen moet het Dolfinarium dan geen levende dolfijnen uh, laten zien. Maar zouden ze films of andere interactieve middelen moeten hebben om een Dolfinarium... Uh, om mensen het genot van een dolfijn te geven. De dolfijn namelijk die leidt zo in die relatief kleine uh, zwemgelegenheid. Want met zijn uh, sonar bepaalt hij zijn plek. En dat wordt voortdurend weer kaats. Dus die zit eigenlijk in een, uh, in een situatie dat hij horens dol wordt. En verder is het in een dolfinarium ook geen uitje voor de dieren die daar leven. Want die moeten trucjes doen en wij krijgen pas te eten. Als ze het trucje goed gedaan hebben. Dus ze hebben eigenlijk continu honger. Dat doen wij ook hè, bij mensen. Dan geven we onze kinderen een beetje meer eten. Of <laughs> lekkerder eten. Als we het goed gedaan hebben. Dan geven ze geen goed eten. Nee. Wel gekheid op het stokje. Maar jullie werken dus met World Animal Protection. Free Spirit. Biteback. En diervriendelijk.nl. En dan zie ik ook nog uh, Dolphin Motion. Dolphin Motion. Dat is een, een organisatie die ook tegen uh, het gebruik van dolfijnen in zijn algemeenheid is. Ja, en dan vissenbescherming is natuurlijk ook wel een site te vinden. Dierbewustleven.info. Ja, we, we denken hier natuurlijk allemaal wel uit deze, uh, dit hele project hier, wat hier natuurlijk is, gewoon het festival op zich, dat diervriendelijker beter is. En eigenlijk iedereen wil diervriendelijk zijn, maar toch is het soms moeilijk. Klopt. Er zijn heel veel momenten dat uh, je niet bewust bent van de dieronvriendelijkheid die, uh, die bepaalde eetpatronen met zich meebrengt. En dan vraagt het wel informatie tot je nemen om dat te weten. Een voorbeeld wat wij bij ons in de stand verkopen is, uh, is een omega-3-6 olie op puur plantaardige basis. Gemaakt direct van de algen die de vissen normaal eten. En waar de... Komt dat uit de Noordzee dan? Uh, nee, dat is niet uit de Noordzee. Deze komen uit de Ierse Zee. Die is relatief schoner. Want de Noordzee, ja, daar wil je eigenlijk niks meer uit eten. Dan helemaal geen vis meer. Veel te veel plastic ook en zo. Ja, maar uh, heel veel mensen denken dat... Uh, dat er een, uh, een noodzaak is tot het gebruik van bepaalde dierlijke producten. Terwijl die omega-3 en 6-olie die je als vegan uh, etend mens, levend mens echt nodig hebt, 
die kun je ook op plantaardige manieren bij je krijgen. Ja, en wat is jouw punt over B12? Want ik hoorde net, ik, ik dacht ook, het zit gewoon sowieso in broccoli en uh, boerenkool en dat soort dingen. Boerenkool volgens mij heel hoog gehalte, omdat die met de grond nog te veel te maken ja. heeft. Ja, klopt. En het is wel noodzakelijk om daar voldoende voor binnen te krijgen, zeker voor opgroeiende kinderen. En uh, op het moment dat je die middelen uh, niet genoeg uh, tot je neemt, dan krijg je ook problemen met je groei en bouw. Uh, zelf gebruik ik uh, regelmatig, niet dagelijks, maar een aanvulling van natuurlijke B12. Ja, als je het elke dag gaat nemen, dan raak je er verslaafd aan. Dus je kunt het beter een paar keer per week nemen. Precies. En, gewoon, uh... en, uh, en verder eet ik zoveel mogelijk onbewerkte granen en, uh, en bonen. Die ik ook ouderwets zelf uh, week en dan ook kook. Maar dat is omdat ik van de vorige generatie ben. Het kost tijd, maar dan krijg je ook op een uh, vrij natuurlijke manier toch redelijk veel B12 binnen. Ja, we kijken om ons heen en dan zien we kinderen ook aan tekeningen. En ik zie ook, uh, volgens mij liggen daar ook hele kleine boontjes. Want je had het net al over bonen en uh, misschien linzen of zo? Ja, linzen is ook een boon. Die kun je dan goed gebruiken. Adoekie bonen. Dus, uh, er is de wereld aan uh, bonen te ontdekken voor, uh, voor de nieuwkomer op de veggie-wereld. Uh, dat is wel grappig, hè? want die zijn oranje en groen en wit en alle kleuren eigenlijk. Ja, klopt. En daar uh, kun je echt een feestmaaltijd van maken. Nou, um, voor als laatste, dus hiernaast ons zit er nog een kindje in zijn stoeltje, die ligt lekker te slapen en die heeft zelfs de flyer in zijn handen gedrukt gekregen. Dat is wel heel erg boeiend. Uh, het jongetje heeft een brilletje op en die zit daar heel lekker te slapen, dus dat is wel heel leuk. Um, wij kijken nu verder en denken natuurlijk, Veggie World, vandaag en morgen. Jij bent hier vandaag en morgen? Nee, morgen ben ik in Amsterdam. Bij de klimaat, Mars. Ja, Mars, ja. ja wat dan en dan hoop ik dat je je daar ziet, want ik ben er ook bij. Nou, wat leuk. En daar uh, we moeten we aandacht verdelen en ik... Uh, ja, ik probeer ook op die manier deel te nemen aan een beweging die de rest van de wereld wakker moet schudden om, om hun stappen te zetten. Dankjewel. Hey, graag gedaan.